0: record silence please
1: okay number one and two source 3350 control still 570
2: box 3350 cabin 44.
0: good night bordeaux
2: number one apus 3850 number two source now,
1: go both about 43. well i didn't see that coming evidently
3: Chers auditeurs du 88.1, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Goodnight Bordeaux et ce soir, pour la troisième émission de la saison, on va se plonger dans un genre musical méconnu, l'ambiance. C'est un terme qui peut être mal perçu ou du moins mal compris parce que ce genre de morceau est souvent bien particulier. Quand on parle de musique ambiante, on simplifie souvent en musique d'ambiance, voire musique d'ascenseur, ce qui est très réducteur, voire péjoratif et passe totalement à côté de la démarche artistique de ce genre musical. Le but, c'est d'installer une ambiance, d'amener l'auditeur vers un univers sonore, qu'il s'imagine des paysages inconnus, qu'il se plonge dans des émotions d'une pureté rare qu'il contemple et des sonorités nouvelles. C'est une démarche musicale qui existe depuis les années 60, créer une musique à la fois intense, c'est avec les années 90 qu'on a vu ce style prendre une nouvelle direction plus électronique avec entre autres Afex Twin qui est une référence à la matière mais aussi Massive Attack ou encore Moby. Mais on a tout un pan de cette musique qui est aussi destinée au cinéma ou aux jeux vidéo. Et c'est donc ce continent entier de la musique qu'on va explorer ce soir avec non pas un ni deux, mais bien trois copains autour de la table ce soir. Et j'accueille Lucien, le seul, l'unique animateur de Vertigo, un mardi sur deux, 21h sur notre antenne. Biensoir.
1: Exactement,
0: bonsoir.
3: J'accueille aussi mon alter ego musical qui a encore une fois volé un de mes morceaux, c'est Anna, bonsoir.
1: C'est infernal, on s'en sortira jamais de cette bouche.
3: Maintenant c'est systématique en oui, fait, bah, à voilà. chaque émission tu me piques un morceau, c'est ou je te pique ou un morceau, ou c'est peut-être moi, je, je sais, sais, sais pas, pas, on va peut-être en euh, débattre plus loin. <rire> euh, et on accueille enfin <rire> le fidèle parmi les fidèles de cette émission euh, qui avait d'ailleurs lancé ce beau projet avec moi et Marcello euh, quelque part en 2019, c'est Romain, bonsoir.
2: Bonsoir, c'était en 2019
3: C'était ou 2018 peut-être ah, Un peu avant enfin, ouais. Un peu avant, parce c était c était un peu avant 2019 j'étais parti déjà. Pas, ouais. Donc euh, c'était 2018 sûrement ah ouais. ouais. ouais, ah ouais, qu'on a fait une, ça, ouais. une belle saison ensemble. Et alors j'ai tenté de faire une approche assez globale de la musique euh, ambiante. Euh, vous, quelle quelle a été votre approche, cher camarade des ondes, de cette musique-là
1: mm -hmm. Qui entame
3: Pas tous à la fois. Hein. <rire> Attention. Bah
1: non, bah, mais euh, ah vas-y si tu veux. Hein.
0: Non, moi j'allais dire j'aurais du mal à trouver une approche. Euh, je sais pas vous, mais j'ai pas l'impression de me dire mettre euh, dire un jour. Ah tiens, j'ai découvert la musique ambiante <rire> Ça y est, c'est aujourd'hui. C'est C'est tellement en fait dans le paysage musical, euh, c'est des choses aussi qui, comme ça, se retrouve dans dans des dans des choses un peu plus mainstream. Ça s'est retrouvé, ça s'est incur. Il y a eu une incursion de l'ambiance de musique un peu dans la pop et dans les, dans les films dans les... Tout ce qui était commercial aussi Les pubs Les choses comme ça Donc c'est vrai qu'on a Je pense qu'on a Depuis qu'on est petit De notre génération entre, entre guillemets On a toujours plus ou moins Entendu ces, ces sonorités là Après en tant que public Moi je sais que personnellement Je suis pas très consommateur D'ambiante musique dans, dans, dans la musique que j'écoute Mais des fois Je vais avoir un, un coup de cœur Enfin une espèce de De, de grosse ouais. émotion sur, euh, sur des trucs Qui font que je les réécoute plus tard Et où je les garde avec moi Mais, mais c'est vrai que c'est pas souvent
2: Ouais non moi c'est vrai Que quand tu m'as dit euh, Ambiante J'ai tout de suite pensé euh... Euh, au moment où je dois me mettre à faire quelque chose à travailler globalement ou dans des choses comme ça et où c'est généralement des musiques que je choisis no, généralement de la, de la lofi et donc je me suis tout de suite penché vers ça et puis après est venu par exemple le jeu vidéo même les certains films etc et donc c'est vrai que ça m'a ça a ouvert un peu euh, toute une palette euh, de diverses sonorités euh, qu'on peut entendre et c'est vrai que c'est pour le coup c'est un sujet assez large mais qui du coup offrait euh, plein de portes d'entrée assez intéressantes quoi.
1: Bah, en fait euh, l'ambiance pour moi pour le coup je suis assez consommatrice voire même beaucoup ce que je trouve, euh, ce sont des morceaux qui, à chaque fois, arrivent à me toucher. Je saurais pas expliquer comment, mais j'ai l'impression qu'en fait, les morceaux me comprennent. En fait, l'émotion que je veux ressentir à ce moment-là, elle correspond assez bien à ce que j'entends. Quand j'ai fait des recherches un petit peu sur euh, l'histoire de la musique ambiante pour préparer cette émission, j'ai vu que en fait, c'était des morceaux qui étaient toujours extrêmement modernes et toujours en avance sur leur temps quand ils étaient oui. sortis, euh, no notamment avec euh, bah, Brian Eno en 79. Quand on écoute les morceaux de Brian Eno à la fin des années 70, ça aurait pu être sorti hier que ça poserait de problème à personne en fait. Et je trouve ça assez incroyable et c'est ça que je pense aussi qui me touche, c'est euh, essayer de prendre euh, la musique, d'en faire l'inverse. et... Et ça fonctionne en fait, voilà, c'est rendre euh, une chose euh, simple mais en fait complexe, comme tu disais tout à l'heure en fait, de dire c'est de la musique d'ascenseur, alors oui, mais non, c'est extrêmement complexe en même temps. Et mais pas du
3: tout, Et euh, je suis désolé Lucien, je te coupe, mais euh, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis Yana, et j'irai même plus loin moi la musique ambiance, moi j'adore ça, parce que c'est un truc qui me fait euh, m'imaginer des paysages qui me ouais, met dans des, des émotions, des sensations, qui sont complètement surréalistes, ça complètement. Me je suis pas du tout dans ce mood là de base, et ça va me faire, euh, je suis Quelqu'un qui génère beaucoup d'images quand j'écoute de la musique. Je, je m'imagine des choses, m'imagine des situations, oui. des paysages, de l'architecture, des, des couleurs, de, des trucs complètement surréalistes. Ou parfois ça m'évoque des souvenirs aussi. Oui. Et le, la musique ambiante, de par le, le travail sur le, les textures de son, sur la complexité des sons, ça me fait soit ressurgir des souvenirs, soit ça me crée des images. Ça pousse à la rêverie, à la, à la créativité. Et c'est quelque chose, la musique ambiante là-dessus, qui est très très forte
0: mais je pense que c'est parce que ça a toujours eu une approche très premier degré du son en fait mmh. ça va prendre ça va aller à, à la, vraiment dans la colonne vertébrale du son donc forcément c'est beaucoup plus euh, on se prend beaucoup plus une image euh, très rapidement dans la dans la figure et je pense que ça ça joue avec ça pas mal
3: et on va aller euh, direct bah, les pieds dans le plat parce qu'on a un, un premier morceau qui lui euh, est fait pour ça il est fait pour accompagner de l'image euh, et pas en créer mais presque on est euh, sur la bande originale de, de Legend of Zelda Breath of the Wild avec euh, le titre Field et c'est toi qui nous propose ce titre-là.
2: Tout à fait. Ah, c'est vrai que j'ai bon, beaucoup été marqué, mais comme beaucoup de gens, finalement, par, euh, par ce, ce jeu Zelda, qui est l'avant-dernier, du coup. Euh, ou l'avant-avant-dernier. L'avant-dernier, oui. Et en fait, euh, j'ai beaucoup hésité entre plusieurs musiques, mais, euh, mais celle-là était particulièrement intéressante, et on en a discuté, euh, Lucas, quand, quand je t'ai envoyé le morceau. Euh, notamment parce que, bon, c'est une musique d'ambiante, et où je trouve intéressant parce qu'en fait, c'est une musique où il y a beaucoup de... de... En fait, il y a beaucoup de il n'y a pas de, de notes et en fait on, on comprend tout, tout ça quand on joue au jeu parce que c'est un moment donc où on découvre pour la première fois la carte on découvre pour la première fois un zelda euh, en monde ouvert euh, il me semble que ça n'avait pas été fait avant on découvre un jeu très épuré et en fait tous les moments où il n'y a pas la musique euh, c'est pas des moments sans son dans le jeu dans le sens où c'est la première fois qu'on découvre on entend les pas de, du personnage on entend le, le bruit du vent euh, on, on va chercher une arme on se rend compte que quand on bouge la bah, l'arme fait du bruit et s'adapte à nos mouvements. Euh, enfin, on entend vraiment énormément de choses comme ça, du feu, des choses comme ça. Et, et du coup, je trouvais ce, ce morceau très intéressant. Bon, l'OST global de, du jeu Zelda est particulièrement incroyable et très immersif. Euh, C'est vrai que... Euh, il y, y a des sons quand, quand on fait du cheval dans les plaines, on a mm. juste envie de faire que ça et puis de délaisser complètement euh, mm. le, le jeu parce que juste c'est absolument fabuleux mais ce moment là et en fait le rapport vraiment entre la musique et le, le sound design du jeu, je trouvais ce morceau euh, juste excellemment bien fait euh, pour ça quoi. Et ce qui est très
3: fort c'est que le, le joueur est en quelque sorte aussi un peu le compositeur de la BO parce qu'en fonction de ce que tu fais c'est euh, adaptatif, enfin, ça s'adapte ouais. et euh, même le, le, les sons vont, sont très complémentaires, les, les bruitages sont très complémentaires oui, de, de la musique et tu arrives euh, rien qu'en jouant, en fait, rien que le fait de jouer va créer quelque chose, va créer une ambiance, un rythme et va créer quelque chose de, de totalement nouveau. Et c'est bien
0: que tu aies choisi ce titre là parce que même si ça pourrait être considéré comme euh, une original soundtrack, vraiment un titre composé pour le, le jeu vidéo, c'est euh, avant, enfin, je trouve que ça s'entend se assez, assez clairement que c'est une déclaration d'amour à, à Ryoshi Sakamoto qui est du coup un, un, un pilier, une légende de l'ambiance la, de musique des des années 80 et, euh, et du coup c'est vraiment une déclaration d'amour à sa musique à lui et en même temps un truc de très original donc euh, ça fait un peu une boucle sur l'ambiante
3: et je vous propose qu'on l'écoute tout de suite donc c'est Field Day c'est euh, issu de la bande originale Zelda Breath of the Wild <musique> Mes transitions sont si bonnes dans la playlist de Goodnight Bordeaux ce soir que Romain n'avait même pas senti la transition entre la BO de Zelda qu'il venait de proposer et ce titre-là, il voyait des beaux coblins voler dans le ciel. <rire> L'air de rien. C'était ouais. le titre « Milkshakes in Rain » de Blythe Field. Euh, de son prénom c'est Spencer Ratcliffe. C'est un musicien américain qui compose depuis une quinzaine d'années. Euh, son jeu préféré, c'est de prendre des sons d'instruments réels et de les déformer, de les sampler jusqu'à ce qu'ils deviennent parfaitement ambiguës et à la limite de, entre le réel et le surréaliste. Et plus que du son, c'est des textures sonores à part entière qu'il crée. C'est un travail de de dingue, hein, ce titre en particulier. Il est extrait de l'album Face Always to The Sun, paru en 2016, et un titre qui, d'ailleurs, pourrait beaucoup plaire à notre ami le T, animateur de la cabine, un mardi sur deux, à 22h sur notre antenne. Thierry, si tu nous écoutes, il faut que tu écoutes ce mec-là si tu le connais pas déjà. Et je vous propose qu'on continue avec euh, un titre que tu nous proposes, Lucien, c'est What's With Shaman, et euh, c'est de, je sais pas qui, je sais pas marquer, j'ai pas marqué.
0: C'est de David euh, Silvian, Silvian, je sais pas comment on, comment on prononce, qui est un Compositeur, moi que je connaissais euh, très vaguement de nom parce qu'il a participé à un groupe qui s'appelait Japan dans les années euh, 80 je crois et il a travaillé aussi avec des compositeurs japonais alors il a travaillé avec euh, pas mal de monde où il a fait du coup un peu d'ambiance et euh, en 85 il a fait un EP euh, entre deux albums assez, assez connus qui est un EP qui est composé de un seul et même titre ambiante euh, qui est divisé en trois et là on va écouter la partie 2 euh, qui est ma préférée je trouve que vraiment la, la première il manque des choses, la troisième il manque des choses toute la perfection de ce titre est dans le deuxième titre. Et c'est une ambiance extrêmement 80, vous allez voir. Euh, et c'est typique de ce que j'aime bien de l'ambiance quand il vient de musiciens qui sont en train de composer et d'essayer de faire de la musique. Et qui du coup vont juste faire des sonorités qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de construction mélodique ou qui ne sont pas construites pour peut-être avoir des idées et faire des chansons derrière. Mais au départ, cette espèce de brouillon, c'est quelque chose justement de très ambiante avec des synthés, des choses comme ça. Et ça, ça va un peu nulle part, c'est un peu dans une espèce de rêverie, comme on est en 85 on est vraiment dans le son des années 80 euh, période un peu de ce que faisait u euh, ce que faisait Sting aussi un peu plus tard dans les années 90 qui est moi des sons que j'aime beaucoup qui sont très synthétisés beaucoup de reverb quelque chose de très lointain et donc ce truc alors ça s'appelle World for the Shaman euh, c'est c'est typiquement ça, ces trucs un peu, euh, on dirait, prière tibétaine euh, ou je ne sais quoi. Euh, un peu le cliché de euh, ce qui était beaucoup utilisé comme une critique d'ailleurs avec l'ambiance de musique, de, du côté New Age et compagnie, euh, qui portait beaucoup de tort à, à l'image qu'on pouvait avoir de l'ambiance de musique à l'époque. Et c'est bien dommage parce qu'en fait, c'est un vrai univers assez euh, impressionnant et assez émouvant, je trouve. Et je pense que la musique vaut mieux que mille mots.
3: high scores de boards of canada et on pouvait pas parler d'ambiance sans eux. Le duo écossais composé de deux frères qui agit depuis les années 80, ils ont commencé par vendre leur musique sur des cassettes faites maison via leur label qu'ils appellent Music 70. C'était très, très artisanal et parmi ces cassettes, il y en a une qui est parue en l'an de grâce 1996, simplement nommée All Tunes Volume 2. Et sur cette cassette, il y a High Scores, pas High Scores en deux mots, mais bien en un seul mot, parce qu'il y a un autre titre de Board of Canada qui est beaucoup plus connu, qui est High Scores en deux mots. Et euh, bah celui-là, titre qu'on vient d'écouter, il est extrêmement rare et assez peu connu... Euh, de même de, de tout le monde et même des, des fans de Boards of Canada et bref bah, c'est du, du Boards of Canada hein, c'est de l'ambiante il y a toujours cet aspect mystérieux chez eux euh, des titres comme celui-ci voilà, il n'est pas vraiment sorti officiellement c'est pas grand chose de, euh, des, des conditions dans lesquelles il a été réalisé de, du projet global dans lequel il devait être inclus s'il si devait être inclus dans un album ou quelque chose comme ça même eux-mêmes ils ont quelque chose d'assez mystérieux autour d'eux hein, leur histoire et euh, dernier élément sur eux ils ont signé chez VARP un super label euh, anglais qui produit entre autres euh, Flying Lotus BBO Eve Humor, Mark Ruiz, Richard, Clark et aussi Apex Twin. Et la, la transition est toute trouvée avec le morceau que tu nous proposes, Anna, c'est Extol de Apex Twin. Euh,
1: on est sur un morceau d'ouverture du tout premier album de Richard D. James, alias Apex Twin. C'est un album bien justement nommé pour le thème puisqu'il s'appelle Selected Ambient Works 8592 euh, qui est présenté comme une compilation de tous les morceaux composés par l'artiste la, en presque 10 ans. Il avait sorti un EP l'année précédente euh, quand même et je ne pouvais pas à côté, passer à côté d'Aphex Twin en fait, pour euh, parler du thème ambiante puisque c'est lui qui a vraiment fait euh, prendre euh, un tournant euh, électronique euh, majeur à la, la musique euh, ambiante. Euh, en fait c'est un album que je connaissais pas il y a encore quelques temps. C'est mon frère qui me l'a fait découvrir parce qu'en fait à Noël on s'offre des vidéos réciproquement et il m'avait demandé celui-là et moi je connaissais Affect Twin euh, avec ses musiques de films notamment euh, donc euh, Marie-Antoinette. Mmh et euh, cette petite compo euh, piano qui est tout à fait euh, adorable et que j'adore écouter. Et euh, donc, je connaissais pas, j'ai écouté et franchement, euh, je me suis presque passionnée pour cet album. Je le trouve euh, extraordinaire. C'est un musicien qui expérimente énormément puisqu'en fait, cet album, il est entièrement euh, fait maison avec euh, des synthétiseurs, des boîtes à rythme. On dit même que la, la première, euh, le premier enregistrement de cet album, euh, la qualité était particulièrement médiocre parce qu'un chat aurait marché dessus. Enfin bon, bref, c'est vraiment euh, <rire> de l'anecdote maison. Et, euh, et voilà. Voilà, je trouve que ça donne un petit charme et c'est enfin, ce que tu disais tout à l'heure euh, euh, Lucien, c'est de, de pouvoir euh, composer en fait, de constamment en recherche, en expérimentation, en écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps et essayer de proposer des morceaux euh, au plus près en fait de ce que la musique peut être en termes de, enfin, de brutalité pour rendre quelque chose de très doux et euh, enfin, voilà, moi ça me transporte et je trouve qu'on ne pouvait pas passer à côté de l'Aphex Twin avec ce thème.
3: chers auditeurs du 88.1, vous êtes toujours à l'écoute de Good Night Bordeaux, on parle d'ambiance ce soir et on est en plein dans le thème avec un titre de Moby Inside et il y a toujours un titre qu'un âme vole dans cette émission, mais là c'est ce titre là
1: c'est quand même assez incroyable que ce soit toujours moi la foutive, je suis plutôt une victime dans cette histoire, <rire> mais c'est pas grave, tant pis J'accepte. Donc, oui, Inside, c'est un morceau extrait de l'album Play de Moby, donc sorti en 99. On en avait beaucoup parlé lors de l'émission consacrée à toute la carrière de Moby. Euh, on le sait, c'est un artiste touche à tout qui, plus tard, lui, réalise des albums colossaux de musique d'ambiance, en fait. Et on voit même au début de sa carrière que c'est quelque chose qui l'intéresse, le... qui commence à toucher, à explorer. Et, euh, et voilà, enfin, de toute façon, ce morceau, pour moi, c'est un peu le choix du cœur, parce que j'adore le côté planant, vaporeux. Et comme son nom l'indique, je trouve que vraiment, ça, ça permet l'introspection, la réflexion sur soi, etc. Enfin, en fait, tout ce qu'on disait, que ce soit euh, tout à l'heure en direct ou là, en plus en, en, plus en off, c'est qu'en fait, on, on voit des choses, on ressent des choses avec des morceaux comme ça. Et, euh, et, euh, et voilà, genre, en fait, j'ai tout de suite pensé à Inside pour, euh, pour ce thème. Est-ce qu'on peut dire que c'est un catalyseur d'émotions
3: on peut, on peut le dire. On peut le dire. <rire> on peut, on le, peut dire. le dire Et c'est ce sur quoi j'allais finir, parce que euh, ceux, ceux qui me connaissent bien savent que je suis quelqu'un de, de très anxieux. Et euh, bah, quand on est anxieux comme ça, pour tout, pour rien, on a des phase de crise et mm. on a besoin d'apaisement euh, faire une sorte de pause mentale de toute sollicitation sociale, de charge mentale et on avait vraiment mm. besoin de se couper ne serait-ce que quelques instants euh, du monde pour faire une pause et que le cerveau arrête de tourner en boucle et de, de générer du stress et c'est euh, écouter de la musique, en général c'est un truc qui aide beaucoup et une de mes premières expériences de sérénité quasi absolue c'était d'écouter ce morceau-là à fond mm. dans un casque,
1: ah, bah, ça, en fait, ça, parce que ça coupe
3: complètement du monde, non, complètement. le synthé d'une épaisseur euh, totale, donc même dans les casques pourris, à l'époque j'écoutais ça euh, 2008-2009 sur un casque tout pourri euh, premier prix de Auchan quoi <rire> un Sony euh, et c'était euh, c'était voilà c'était le, le, le moyen je mettais le, le MP3 à fond et c'était mon moyen de me couper du monde et d'être vraiment ailleurs et d'être mmh. vraiment en dehors de mes angoisses au moins pendant euh, le morceau dur euh, 3 minutes euh, et des cahuètes euh, 4 minutes 49 voilà là j'étais coupé du monde pendant 4 minutes 49 et j'étais bien. Ah mais ça fait le...
1: son effet hein, c'est clair. Ah ouais. Après le
3: morceau s'arrêtait et, ça... et là ça revient quoi. <rire> et, là, et là ça revient. Comme euh... si de rien n'était. <rire> ah un peu, un peu plus faible en général. Ouais, bah, sauf, euh, sauf sur les grosses crises mais ça c'est autre chose. Et je vous propose bah, qu'on continue avec un autre morceau que tu nous proposes. Euh, bah, je crois que c'est toi Anna encore. C'est hein. encore moi. Darius. Si
1: on plus. Darius tout à fait. Donc c'est le morceau d'intro qui s'appelle Aube de l'album Utopia du DJ, producteur, graphiste, photographe euh, bordelais Darius. Donc c'est un album qui est sorti en 2017. En fait là j'ai un peu hésité. J'allais proposer peut-être un morceau de Odezen qui s'appelle Ciao Ciao, qui aurait très bien pu passer pour ce thème, mais je me suis dit, allez, Anna, euh, change un petit peu, propose des choses euh, un peu différentes. C'est vrai
3: qu'on a déjà fait une spéciale Odezen il n'y a pas si longtemps. Voilà,
1: donc je me suis dit, écoute, ouvre un petit peu plus. Euh, du coup, j'ai choisi euh, ce morceau. Euh, Lui-même, dans une interview qui consacre au magazine euh, Numéro, énonce que c'était l'album de la souffrance, parce qu'en fait, lui, c'est plutôt un DJ euh, qui fait des musiques électro euh, type euh, Beach Coconut, donc euh, vraiment euh, pas grand-chose à voir avec, euh, avec le morceau que je propose, mais je me suis dit quand même, pourquoi pas Et euh, c'est un album qui n'est pas assez connu, en fait, selon moi. C'est très riche, très intéressant et assez difficile à classer, en fait. Mais ça reste extrêmement vaporeux, planant et ça permet de voyager. Et pour moi, c'est d'abord ça, la musique ambiante aussi. Donc, voilà, c'est une ambiance atmosphérique. Et voilà, là, pareil, en fait, le morceau s'appelle « Aube ». C'est le morceau d'intro de, ce, de cet album. Et je trouve que vraiment, ça permet de produire des images assez claires et nettes, enfin, du moins pour les gens qui sont assez sensibles à la musique ambiante. Donc, euh, voilà, c'était un morceau que je voulais quand même placer.
3: morceau étrange, quelle construction euh, déconstruite ?» Un morceau proposé par euh, Lucien, c'est « Americans ».
0: Oui, de Oneotrix... Euh... J'ai le nom de l'album qui est venu se glisser euh, au milieu de... C'est OPN, donc... Euh... Point Never. Onéotrix Point Never, voilà. Parce que j'avais R 7 qui venait, donc j'allais vous dire Oneotrix Point Seven. ça, ça n'avait plus de sens. Donc on est bien à l'écoute de Oneotrix Point Never alias OPN, donc. Ben, on parlait de Moby tout à l'heure, je pense que lui, est bien, bien fan de Moby quand il a commencé. Il a... Euh, tu parlais de Warp aussi tout à l'heure, du label, c'est son premier album qu'on vient d'entendre sous ce label-là. On est en 2013, je crois, en septembre 2013. Et, et c'est euh, vraiment, moins un des exemples d'ambiance. Moins d'habitude ne me parle pas du tout et là c'est tout l'inverse ça me parle à 100% précisément ce titre là qui est au milieu d'un album qui s'écoute se... qui de A à Z euh, sans avoir l'impression qu'on passe d'un titre à l'autre et qui est vraiment la définition de cette ambiante qui est euh, euh, sur la non seulement la déconstruction mais sur vraiment l'envie de se faire guider par le son euh, on crée du son avec des synthés des... lui euh, OPN il fait quasiment que ça c'est à dire qu'il a que des synthés des... même il utilisait beaucoup des numériques, des sampleurs numériques des versions numériques, des émulateurs de, de plein de claviers euh, analogiques et en gros, c'est vraiment la définition de se laisser porter par le son et de ne pas vouloir faire de construction, de, de, de laisser les choses s'imbriquer les, les unes avec les autres. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez cet artiste.
3: Et c'est très très chouette, je le garde de côté ce titre-là. Et on bascule sur un autre artiste que je connais bien. Et Romain, c'est toi qui nous propose ce titre-là, My Tears Are Becoming Sea, c'est de M83.
2: Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que quand tu m'as dit euh, ambiante, j'ai tout de suite pensé à ce groupe-là qui font des, des morceaux, euh, beaucoup d'ambiance comme ça et tout, et que j'aime énormément écouter. En particulier et celui-là j'aime beaucoup l'écouter en particulier quand je fais des longs voyages en voiture et que je conduis. Euh, parce que vraiment, quand tu disais en, en début d'émission que, que les musiques d'ambiance t'amenaient des paysages comme ça, etc. Euh, là, c'est vrai que cette musique, bon, déjà, même quand on l'écoute euh, juste comme ça, moi, enfin personnellement, ça m'amène beaucoup de paysages comme ça, etc. aussi. Et alors, en plus, quand euh, on l'écoute en voiture et qu'on voit les paysages défiler euh, et tout ça, c'est vraiment ultra impactant. Et, et en plus, il me semble qu'elle va très crescendo comme ça. Et, et vraiment, c'est un de mes morceaux préférés de ce groupe-là, mais qui en a fait des très bien. Euh, un groupe qui est un peu sous-coté, j'ai l'impression... Euh, on n'entend pas trop parler alors qu'ils sont vraiment euh, très forts. Euh, donc voilà, je milite pour écouter M83 plus souvent.
3: Eh bien on va militer aussi sur les ondes de Radio Campus Bordeaux. On vous en écouter tout de suite ma Tears of Becoming a c'est de M83. to you. Extrêmement saisissant, avec euh, limite très émouvant d'ailleurs comme morceau. « A avec becoming the c'est de M83, c'était sur Radio Campus Bordeaux. Chers auditeurs, notre émission spéciale ambiante euh, touche euh, à sa fin. Et je vous propose pour ce quitter qu'on écoute un dernier titre qui s'appelle « Eternal Youth », et c'est de Rude, Rude. Je sais pas comment tu le dis, Romain, c'est toi qui nous proposes ce, ce titre.
2: Je sais pas comment ça se prononce. Euh, alors, ce titre, c'est un morceau très euh, lofi, très chill, que moi j'écoute, enfin euh, après j'écoute des playlists de ce genre sur Youtube quand je travaille. Euh, c'est des playlists qui sont maintenant assez connues, euh, qui ont quelques années, où c'est beaucoup de musique dans ce genre-là avec généralement une petite animation euh, d'un personnage quelconque qui travaille ou qui fait des choses ou, ou même juste de, de lieux un peu euh, cocooning, on pourrait dire. Mm. Ou en tout cas très apaisant. Et c'est vrai que pour travailler, enfin moi je sais que ça m'aide beaucoup à, à me concentrer et à, à me détendre un peu ou en tout cas à me focus sur quelque chose et il me semble que cette musique, si je me trompe pas, c'est un espèce de, euh, de remix d'un générique de Naruto parce qu'il me semble que je l'ai trouvé dans justement une playlist Lofi euh, des musiques de Naruto donc euh, et un générique que j'aime beaucoup, alors peut-être que je me trompe, il faudra me démentir dans ce cas là mais en tout cas il y a très un truc japonisant aussi autour, enfin j'ai l'impression mais je vous propose
3: voilà. qu'on se quitte sur ce dernier morceau. Merci de nous avoir suivis pendant cette heure dédiée à l'ambiance. On se retrouve dans deux semaines, même lieu, même heure, pour parler de notre thème. En attendant, vous pouvez retrouver nos podcasts sur Spotify, SoundCloud, toutes les plateformes de Radio Campus Bordeaux par le truchement des ondes et la force de l'esprit de Lucien Ducasse. <rire> Merci de nous avoir suivis. Et c'est Eternal Youth et c'est The Rude.